0: UCSG Radio y Productora Infinito presentan Puerto
1: Pymes, Alma Emprendedora, Pymes, alma emprendedora.
0: Bienvenidos Ejército de emprendedores. Llegó la hora de embarcarnos en este viaje hacia el aprendizaje, las herramientas y las experiencias. Llegó la hora de sumergirnos en las iniciativas y desarrollo. Aquí empezamos Puerto Pymes. Alma Emprendedora, tu programa de radio y redes, ahora en UCSG Radio y Televisión. No cambien de Dial. Estamos en el 1190. ¡Wow! Recapitulo, ¿he dicho 50 programas? Es necesario hacer un alto y mirar hacia atrás, sí señor. Sí, ya sé que dicen que para atrás ni para coger impulso, pero todo depende de cómo se examine el recorrido. En nuestro caso lo hacemos con atención, analizamos lo aprendido, los desaciertos que son una cátedra de vida y así avanzamos en nuestra senda. Nacimos en las redes y ahora compartimos con ustedes todo el trabajo que se concibe desde la productora Infinito. Tyron está junto a mí en esta celebración y bueno, el mayor de los hermanos no se escapa.
1: Qué gusto poder contarlos y seguir disfrutándolos, teniendo la oportunidad de acercarlo a más gente con todo lo que ello significa. Te recordamos que puedes escribirnos a prensa arroba y seguir nuestros contenidos en más de 10 redes sociales. No te puedes perder, vamos, escríbenos, cuéntanos tu historia.
0: Y ahora sí, nos vamos al repaso de los temas, Tatay. Arrancas tú con Emprendedores de la Vanguardia. ¡Te toca!
1: En nuestro recorrido provincial hemos visto cómo funcionan otros ecosistemas. Y en esta ocasión hablamos con Armando Cabrera director del Centro de Emprendimiento de la UTPL. No se puede perder esta entrevista.
0: En Me Pongo Pilas, Marcelo Terán de Carico estará con nosotros, hablándonos desde su experiencia sobre el camino recorrido hacia el éxito y las herramientas que un emprendedor
1: necesita. En el espacio comercial no contratado tenemos a María Teresa de Guerrero, hablándonos de cómo inició su gimnasio. ...y cómo ha logrado imponerse a los nuevos modelos que se presentan día a día.
0: Sí, es verdad, Tatay, es verdad. Tiene 30 años Nautilus y sigue siendo la sede de mucha gente... ...a pesar que cada día existen más gimnasios en la ciudad. Eh, hay que conocer la fórmula de María Teresa Guerrero Madre. Bueno, María Teresa de Guerrero, en realidad... Vamos a conocer de ella y mucho más, porque también tenemos en Emprende Arroba a David Chang con sus invitados especiales. Sí, David Chang, nuestro amigo aquí de Idea Network, él estará con nosotros y va a hablar de lo que nos tiene. Menuda sorpresa la que tenemos en Emprende Arroba, la idea de mejorar. Recuerden, siempre es por ustedes. Aquí concluye el primer bloque. Nos vamos a una pausa y enseguida regresamos con más. Antes, los dejamos con esto. Se quedan los chicos más rebeldes de todo el mundo. Calle 13, rebeldes pero con visión social. Así ellos nos cuentan acerca de Latinoamérica. Esta es su mirada. Así que atentos, chicos. Bienvenidos, Calle
2: 13. Muy buenos días a todos los amables oyentes en esta mañana de su radio Intiray. Ay, 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 y
3: Oye, tú no puedes
0: De la página web teinspira.com llegan estos tips, sí, los tips para el emprendedor, para el empresario. Ay, ¿por qué no sentirse así? Así que atención, porque estos consejos son importantes. Arriesgate lo máximo posible. Tatay.
1: Iniciar una empresa puede ser el camino más arriesgado, pero también el que te puede traer mayores beneficios. Por lo tanto, si crees en ello, debes continuar hasta el final y evitar que tu ánimo y tus ganas decaigan.
0: Eso sí, debes tomar riesgos inteligentes y calculados. Además, muy probablemente no tienes una familia a la cual mantener, por lo tanto, no tienes mucho que perder. Claro, que eso en algunos casos, mmm, pues no. Recuerden, esto va dirigido a jóvenes emprendedores, aunque también esta cátedra se aplica para el resto de personas, para los que tienen más añitos, porque cuando se trata de emprendedores, mmm, hay muchas edades. Eso sí, debes tomar riesgos inteligentes y calculados.
1: Tatay. Céntrate sí, en lo fundamental. Consigues ser realmente bueno en aquellas habilidades que te harán más eficaz y productivo en lo que hagas. Por ejemplo, el cálculo o la lectura. Haz una lista de las tareas que debes llevar a cabo y jerarquízalas para irlas realizando de las más a las menos importantes. Recuerda que tendrás que ser muy organizado para que todo se haga bien y a tiempo.
0: Persigue tu felicidad. Al iniciar tu negocio debes hacerlo en algo que verdaderamente te apasione. Debes tomar en cuenta que si vas a hacer algo el resto de tu vida, por lo menos tiene que ser algo que te motive a realizarlo.
1: No tomes en cuenta todas las opiniones. A lo largo de tu camino de emprendimiento habrá mucha gente que te dirá que lo primero que debes hacer es adquirir experiencia en una gran empresa o que trate de convencerte de que tu idea no será exitosa. Pero la verdad... Es que si realmente deseas iniciar tu negocio y eso es lo que realmente te hace feliz, entonces, ¡adelante!
0: También evita tomar en cuenta únicamente los comentarios muy positivos, ya que estos pueden ser poco realistas. Por eso, debes tratar con expertos y con personas en las que realmente confíes para escuchar sus propuestas. Ya lo sabes, olvídate de los prejuicios y lucha por esa idea que creas. Será una gran empresa. Nada mejor que conocer las historias del emprendimiento. Les presento a Marcelo Terán. Trabaja para Carico, una multinacional que expende acero inoxidable.
1: Se inició a los 17 años para enmendar lo que él mismo llama metida de pata Y desde entonces no ha parado en superación Le sobran ganas de vencer retos y marcarse nuevas metas
0: Marcelo es un apasionado a las ventas y por supuesto un autodidacta, lo demuestra Con el tiempo dejó de vender para dedicarse a la motivación Y vaya que lo hace con garra, su moraleja Si tú haces crecer a tu gente, tú creces, no lo
1: olvides Marcelo Terán, Empresa Cárico. Los comienzos de Marcelo por salir adelante con su familia, su primer negocio y el primer kiosco de tacos de la ciudad, lo tuvo a los 17 años. Y hoy es un motivador en una empresa multinacional.
5: Trabajar a los 18 años de edad porque metí la pata. Así que puse una carreta de tacos en Kennedy vivía. Al principio comenzamos la, la carreta y comenzó como un proyecto para sacar cálculos que se vendíamos, 20 tacos diarios, íbamos a ganar, qué sé yo, 300 dólares al mes y con eso yo podría vivir y sustentar los gastos que yo necesitaba para, para mi hijo recién nacido. ¿no? Gracias a Dios la carreta fue la primera carreta de tacos que se abrió en Guayaquil y tuvo un éxito total tuvo un éxito total empezamos a dar un servicio diferente hasta que me apareció más adelante un, un, un hobby nuevo un hobby nuevo que fue esa empresa porque aquí yo comencé primero como un part-time eh, me dijeron para para comenzar de, de vendedor de una marca X eh, comencé a trabajar ahí por hobby pero cuando me di cuenta eh, me había ido bastante bien, igual como en toda cosa que gracias a Dios he emprendido, le puse pasión, empecé a trabajar, a trabajar en mi personalidad, a trabajar en, en ser un mejor vendedor, luego trabajar en liderazgo y hoy en día manejamos muchas personas, más de 200 personas trabajan en ventas, junto conmigo, eh, gente que, que ayudo a liderar y gracias a Dios no me puedo quejar. A todo excelente. Y ahora mi trabajo es ser motivador, es enseñar a vender a la gente, enseñarles a crecer, nos, enseñarles a compartir y eso es lo que ahora, lo que hoy en día hago. Tenemos un equipo de trabajo espectacular donde nadie tiene poses, donde nadie tiene rangos sino donde somos un grupo de amigos con diferentes responsabilidades. Mi responsabilidad es ayudar, ayudar a crecer a la gente, porque es obvio, o sea, si tú haces crecer a tu
1: gente, tú creces. Escuchemos, ¿qué más nos puede contar Marcelo Terán? Y ahora tengo un grupo de, de personas, más de 200 personas
5: que trabajan en diferentes ciudades del país. Paso viajando, a Quito, Ibarra, Manaví, Guayas. ...haciendo capacitaciones... ...capacitaciones... ...es una empresa muy grande... ...la fundó... ...un amigo mío... ...que se llama Gonzalo Zambrano... ...y gracias a Dios... ...hemos crecido muchísimo... ...hemos crecido muchísimo... ...y seguimos creciendo... ...¿a dónde vamos? ...vamos a... ...tras esto... ¿no? ...a ver cómo nos va... ...la gente hoy en día... ...es muy conformista... ...ya tiene un trabajo... ...tiene una posición... ...y eso le llaman... ...estabilidad... Yo soy estable porque tengo un trabajo, pero si mañana le caíste mal a tu jefe, te vas. Y la gente cree que eso es estabilidad. O, por ejemplo, si es una chica y la chica es bonita y el jefe le guiñó el ojo y la tipa no le correspondió, esa tipa no va a crecer en esa empresa. Y tu crecimiento, por lo general, siempre depende de donde tú estés, de si eres bonito o feo, si tienes palancas o no, o si eres en cierta forma lambón. No de tu capacidad, no de tu inteligencia, no de tus ganas de trabajo, sino mientras trabajes para alguien, siempre va a depender de terceros. Y eso no es estabilidad. Estabilidad es cuando tu vida está en tus manos. Cuando te, lo que tú ganes no dependa de trabajar para otras personas, sino depende de tu esfuerzo. Si yo me esfuerzo más, gano más. Si yo me esfuerzo menos, gano menos. O sea, para mí eso es estabilidad. Mucha gente tiene miedo de comenzar un negocio propio o, o comenzar un negocio de ventas donde dependa de su trabajo porque dice, no es estable. Porque si no trabajo, no gano. Eso es lo que la gente piensa. Pero si en otro negocio no trabajas, también te votan. O sea, la gente no piensa en eso. Tú te endeudas y te compras una casa y mañana te votaron y ¿cómo pagas tu casa? Te toca, te toca devolverla. La gente tiene que pensar de que su vida debe depender de sí mismo y uno debe siempre buscarse un emprendedor. Existe toda clase de personas, existen personas que nacieron para ser empleados de otros, pero si tú te sientes capaz, si tú te sientes diferente, haz algo diferente...
1: Y para recordar de qué estamos hechos los emprendedores y toda persona que quiere salir adelante, Puerto Pymes les ofrece su corazón. Se vienen unos grandes. Mercedes Sosa, Fito Páez y Víctor Heredia con la canción Yo vengo a ofrecer mi corazón.
6: ¿Quién dijo que todo está perdido? Yo vengo a ofrecer mi corazón. Yo vengo a ofrecer mi corazón, miré las puntas de un mismo lazo y miré tranquila me iré. Vengo a ofrecer mi corazón. Yo vengo a ofrecer mi corazón. Yo vengo a ofrecer mi corazón. Yo vengo a ofrecer mi corazón.
1: Emprende arroba.
0: arroba Ahí viene Emprende Arroba señor, ya sabes, ya sabes tú que estás del otro lado, que estamos innovando generando contenidos nuevos en esta ocasión pues vamos con Emprende Arroba, un Emprende Arroba totalmente renovado que llega de la mano de David Chan de Idea Network, uno de nuestros aliados para compartir con diferentes entrevistados
7: Hola, soy David Chang. Estamos con Samia Tacle, ella es experta en comercialización de investigación. Cuéntanos, Samia, ¿cuál es la necesidad de la comercialización de investigación en el país?
4: Hola, David. Este, Bueno, la necesidad es eh, muy importante, ya que en el país nosotros estamos invirtiendo muchos millones de dólares en desarrollo e investigación, y no solo el país, las universidades y hasta cierto punto la, la, las empresas. Y no habemos eh, profesionales capacitados en la parte de transferencia tecnológica, en la parte de llevar esos resultados al usuario final. Porque si tú le preguntas al investigador, ¿por qué estás haciendo, eh, por qué haces esta investigación? Ellos te sustentan porque esta es una necesidad social. ¿Ok? Quiero resolver cierto problema. Y como investigación voy a resolverlo de acá. Entonces, una vez que tienes la investigación, tienes los resultados y hasta ahí quedan porque ellos son investigadores. Pero hay una brecha entre los resultados y cómo se lo pasas al, al usuario común. O sea, yo no te puedo pasar a ti un paper con una cifra y te digo, mira, aquí está el resultado y esto te va a resolver la vida. O sea, habemos personas que tenemos que hablar dos idiomas, el idioma de la industria y el idioma del investigador. Y saber cómo puedes converger esos resultados, en qué productos se los puedes transformar, en qué servicios se los puedes transformar, para que sean útiles y aplicativos para el usuario. Entonces, eso es lo que yo hago, o sea, hacer ese vínculo, hacer, ver esas oportunidades y tratar de transferirlas.
7: Qué interesante. Eh, ¿Cuál es el reto, si tú tuvieras que enumerar un reto o cuál es el reto, la brecha más grande eh, que tienes que romper en Ecuador para, digamos que hablar esos dos idiomas? O sea, para como que conectar el, el, el investigador con el, con el comerciante, por así decirlo, o el industrial. ¿Cómo, qué, qué, ¿En qué te has topado, por así decirlo?
4: Bueno, uno de los problemas más grandes es la diferencia del lenguaje total. O sea, el uno te habla en lenguaje súper técnico, el otro te habla en lenguaje muy comercial. Y también la diferencia de, de los tiempos de ejecución. Las personas que hemos estado también involucradas en la parte privada sabemos que todo es para ayer. En cambio, para el investigador va a dedicar todo el tiempo que necesite para llegar al resultado que él quiere. Entonces, son dos ritmos diferentes. La industria tiene un ritmo, la investigación tiene otro ritmo. Entonces, esa brecha de comportamiento es un problema. Entonces, necesitas alguien que hable eh, los dos idiomas y que pueda interactuar entre ambos, que sea un balance y que entienda las urgencias de un lado y las urgencias del otro.
7: Súper interesante. Eh, bueno, realmente, eh, para esta sección eh, eh, les tenemos realmente un poco más de temáticas de investigación. Eh, vamos a tratar de llevar o profundizar un poquito más este tema para las próximas eh, sesiones de Puerto Pymes, así que los invitamos a seguir sintonizados y los esperamos en
1: la próxima. Muchas gracias. No cambie de emisora, esto es UCSG Radio en su dial 1190 AM y nosotros, Puerto Pymes, Alma Emprendedora, tu programa de Radio y Redes.
0: De inmediato viene, clic, la crónica del emprendedor. ¡Ay!
1: Clic, la crónica del emprendedor.
0: Está con nosotros María Teresa Guerrero Madre. María Teresa Guerrero Madre, que no, que no es la flaca, pero ella es igual de hermosa que su hija, por cierto. Y que su otra hija también, eh, Valeria Guerrero. Bueno, ella es gerente eh, gerenta administrativa en este caso del Gimnasio Nautilus. Ya lo dijimos, de tal palo talastilla. De tal palo astilla Guapa, guapísima, inteligente, brillante y emprendedora. Ojo. Aquí viene ella, aquí viene María Teresa Guerrero, contándonos su experiencia.
1: Licenciada María Teresa Guerrero Hidalgo, gerente administrativa del gimnasio Nautilus y primera mujer presidenta de la Federación Ecuatoriana de Físico-Culturismo. Sus comienzos, logros y la alegría de un negocio implementado hace más de 30 años, en el cual sus primeros clientes siguen disfrutando de este hermoso deporte.
2: 1973, nosotros empezamos con el gimnasio. Empezamos el que era mi esposo, el ingeniero Alberto Guerrero y yo. Él había sido levantador de ese, levantador de pesas en los Estados Unidos. Al mismo tiempo que empezamos con, con el gimnasio, este, yo entré a estudiar educación física a la Universidad Estatal, de la cual pues me he graduado de licenciada. En ese tiempo, este, Alberto ya era administrador, o sea, ¿cómo se llama? Ingeniero comercial y decidió estudiar eh, terapia física en la Universidad Estatal. Entonces, eh, este, los dos estudiamos y así empezó el gimnasio. Tuvimos mucha suerte, eh, como a los cuatro años más o menos que habíamos hecho el gimnasio. Comenzamos con unas máquinas que las mandamos a hacer aquí y tuvimos eh, la suerte de viajar a los Estados Unidos y por la... Las personas conocidas de Alberto, que tenía en los Estados Unidos, donde él había vivido y estudiado en una academia militar en los Estados Unidos, este, conocimos al señor Arthur Jones, que fue el inventor de las máquinas Nautilus. Entonces nos fuimos a, a Lake Helen, un sitio en la Florida, donde él tenía la fábrica. Y bueno, ahí nos conocimos, eh, nos quedamos 21 días que él nos enseñó a manejar las máquinas y lo que ahora sería un personal training, todo lo que es... Eh, Manejo de máquinas, manejo con la gente, desarrollo muscular, bueno, todas las técnicas. Y nos permitió usar el nombre Nautilus mientras viviéramos. Después Alberto tuvo la suerte de irse a West Point a, a unos cursos, pero en ese tiempo no dejaban pues, que las mujeres vayan a West Point. Así que yo me quedé aquí y él se fue a West Point a hacer más especialidad sobre la Nautilus. Y de ahí, trabajando y trabajando y trabajando, yo terminé mi carrera... Alberto también y seguimos trabajando yo, yo después me hice Profesora de aeróbicos este, Hice un curso internacional de aeróbicos Y en ese tiempo Trabajaba Daba como cinco horas de, de aeróbicos Todos los días, trabajaba en un colegio Para poderme graduar Después este, compramos unas máquinas Las máquinas Hammer Años más tarde eh, Que era de los hijos del señor Arthur Jones Tiene el mismo concepto de las Nautilus Pero son más modernas también Alberto compró una hammer. Bueno, siempre hemos tratado de, de tener renovación en nuestros equipos y todo, y hemos seguido pues trabajando. Desgraciadamente Alberto falleció hace siete años. Siete años y medio puede ser. Y ahora me he quedado yo sola a cargo de esto.
1: María Teresa está a la cabeza de un negocio que lleva tres décadas. Y tanta es la familiaridad que tiene con sus clientes, que incluso hay personas que llevan acudiendo religiosamente durante el mismo tiempo. Desde que inició su esposo la iniciativa, María Teresa fue un puntal importante con su aporte y su visión.
0: Pues claro que sí, la actual presidenta de la Federación Ecuatoriana de Físico-Culturismo asume cada reto sin miedo, es increíble ver su talante, su fortaleza. Para ella la clave de la buena salud de su negocio está en su constante lucha y
2: su afán de superación. No somos eternos, ¿no? Yo aspiro a que mis hijos, sobre todo Carlos, este, coja las riendas de esto. Yo todavía, todavía tengo cuerda para seguir. Ahora tengo la, soy la presidenta de la Federación ecuatoriana de Físico-Culturismo y entonces estoy, estoy, en la, estoy en la lucha, ¿no? estoy en la lucha y siempre estoy tratando de renovar las cosas. Me preocupo de que el gimnasio... ¿Sabes lo que lo que yo quiero que el gimnasio sea? Más que to, que ser amigo de toda la gente que está aquí. Que se sientan como en su casa. Yo no quiero aquí que hayan poses, que yo soy más guapo, que yo me pongo la mejor la mejor licra, el mejor calentador, que no sé qué. No, Yo quiero que vengan normales y, que, y yo los trato como que si fueran amigos y que se sientan en su casa. Y aquí hay gente que viene al gimnasio hace más de 30 años. Desde que nos iniciamos, hay mucha gente que viene. De pronto están un poco más viejos que antes, pero, pero igual, o sea, tienen ganas de seguir y, y, nos, y nos llevamos siempre a, como amigos, ¿no? ¿Será que siempre Alberto y yo, cuando abrimos este gimnasio, no lo hicimos como negocio en realidad? Queríamos hacer algo que nos gustara. Eh, al principio, realmente, no sé, o sea, fue, fue mucho sacrificio. Eh, mucho, muchas ganas de hacer las cosas, y lo sacamos adelante, yo creo que eso lo tiene que hacer todo el mundo, y ahora igual es las ganas de seguir adelante y las ganas de renovarme y, y ya claro que el Nautilus lo conoce todo el mundo pero, pero igual, o sea te, estamos seguimos en la lucha, o sea no es que llegamos a la cima y, y decrecimos no, queremos seguir, yo quiero seguir estando en la lucha, o sea yo creo que eso es lo que las ganas que le tiene que meter todo el mundo a cualquier cosa que haga como todo en la vida, ¿no?
1: El éxito lo asume con mucha sencillez y describe como clave principal para el éxito de su negocio la cercanía con sus clientes y la renovación de sus equipos.
6: Vale,
1: <música> <música> Emprendedor a la vanguardia. <música> Emprendedora a la vanguardia. <música>
0: Lo anunciado. Seguimos con emprendedores a la vanguardia. Tenemos el gusto, sí, Armando Cabrera nos habla en esta ocasión del Centro de Emprendimiento de la Universidad Técnica Particular de Loja. Armando, ¿de qué forma se concibe la tecnología en este espacio? Bienvenido.
8: El loja de tecnología está dentro está dentro del modelo de emprendimiento de la UTP, es decir, bajo el modelo de, la, de emprendimiento. Pero en el camino de este modelo de emprendimiento hemos ido variando ciertas cuestiones las cuales nos han permitido eh, no poner trabas a los estudiantes, sino darle la oportunidad de que se sientan libres de hacer lo que más les gusta. Y en ese hacer lo que más les gusta entramos nosotros los profesores o los tutores para poderlos guiar y a partir de eso, eh, y con las relaciones que tiene la universidad, eh, poderlos enganchar hacia proyectos reales que les permitan a ellos eh, fortalecer sus actividades eh, profesionales sin siquiera graduarse. La estrategia para nosotros ha sido eh, formar clubes tecnológicos, es decir, espacios donde los estudiantes pueden venir en sus tiempos libres a trabajar eh, en determinada área de conocimiento. Por ejemplo, nosotros tenemos acá un club o, o el club Java, que fue el porte port estandarte del Campus Party, en donde eh, estamos próximos a certificar 11 de ellos como Java, Java Oracle Professional, es decir, eh, ya darles habilidades eh, internacionales de cada uno de los jóvenes que les permitan eh, ser ya una fuerza laboral in, in, importante.
0: Armando nos cuenta además en qué aspectos están trabajando en lo vinculado a esta temática.
8: Pero no una fuerza laboral que tenga que emigrar hacia las grandes ciudades, sino que sea una fuerza laboral que se constituya como empresa dentro de nuestra universidad y que a partir de, de esos conocimientos y esa empresa genera acá, eh, nos vean desde afuera y vengan acá a contratar nuestros servicios. Nosotros, como Valle Tecnología, eh, en este momento lo que estamos haciendo con nuestros recursos, o sea, con los estudiantes, es apoyando a todas las iniciativas de investigación de la UTPR. Es decir, eh, por ejemplo, ayer eh, cerramos con el Departamento de Psicología el desarrollo de juegos para niños con capacidades especiales que van a ser eh, desarrollados en dispositivos móviles. Entonces, ¿qué hacemos? Bajo el concepto de gestión productiva, con nuestros estudiantes, el próximo ciclo vamos a desarrollar este proyecto, en el cual estamos apoyando un área de investigación de la universidad y también apoyando el área de conocimiento y emprendimiento de cada uno de los muchachos. Entonces, eh, adicionalmente a esto comentar que el OJAM de la tecnología está adscrito al Departamento de Ciencias de la Computación y Electrónica. Es decir, que ahí también tenemos un espacio importante donde los investigadores también son eh, los tutores de cada uno de los emprendedores que tenemos acá en Loja ¿Y
0: qué hay acerca de las expectativas, Armando?
8: La idea fundamental es eh, fortalecer la Loja, que Loja no sea conocida solamente como Loja cultural y musical, sino que también sea conocida como Loja tecnológica. Es decir, que las personas cuando piensen en tecnología piensen en Loja y a pesar de eso, eh, esperamos que todos nuestros estudiantes se queden acá formando empresa, pero no vamos a poder sostener a todos pues sí esperamos que el gran número del 80 al 90% que se establezcan acá como empresas, la universidad para eso ha propuesto construir un gran edificio en el cual se puedan establecer todas las empresas y a partir de eso también nosotros poder llamar a empresas grandes, que es nuestro sueño, a IBM, a HP, a Cisco y que se establezcan acá.
5: Bueno, entonces, entonces el futuro es bastante prometedor a, a, alrededor del, es del sur del Ecuador, pero muy
8: duro. <risa> pero es muy duro. Aspiramos a, a 2020, considerarnos ya un centro de innovación. O sea, si estamos hablando de 2020, estamos hablando de casi siete años. El, 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 los caminos, son, los pasos, son muy duros porque, como ya contigo, hay el cambio de mentalidad y el cambio de cultura y de ser una, de ser una ciudad de, de netamente de intercambio comercial, hacer que los, los jóvenes vean otra oportunidad, en este caso con ingeniería verde, que es el desarrollo de aplicaciones y tecnología.
0: Qué gustazo, Armando. Gracias por participar. Realmente nuestro recorrido por las provincias para conocer el ecosistema emprendedor nos está dejando mucho aprendizaje y además el conocimiento de que se está caminando de manera sólida en todo el país. ¡Nos vamos! Llegó la hora de marcharnos de Puerto Pymes. Nos encanta recordarte que nos puedes escribir a prensa arroba, prensa arroba Acompáñanos en nuestras redes sociales. Allí generamos contenidos para ti. Recuerda, para ti. Así que síguenos, síguenos. Súmate a nuestra comunidad en Facebook, en Twitter y en el resto de nuestras redes sociales. Solamente tienes que dar en Facebook me gusta y de inmediato formas parte de nuestra comunidad. ¡Qué gustazo, sí señor! ¡Qué gustazo! En fin, que nos vamos, nos vamos Uy, con el alma hecho pedazos porque se termina. Sí, y eso nos entristece, pero al mismo tiempo nos alegra. ¡Qué dicotomía! ¡Ay! Así mismo, como la vida, señores. Nos alegra porque empezamos a trabajar el gran programa, el mejor, el que se viene. El que se viene cargado con muchas más experiencias, aprendizajes, herramientas y acompañamiento para todos ustedes. Desde la 1190, desde el día 1190, en Radio UCSG, nos vamos con el abrazo fuerte de todas las semanas. ¡Tatay!
1: Un honor compartir con ustedes semana a semana. Recuerden que esta es una iniciativa de productor infinito integrada por tres hermanos. Héctor, Jessica y quien les habla, Tyron Maridueña. Antes de irnos queremos compartir con ustedes una gran canción de la mano de Bob Marley, Get Up, stand Up. No se dé por vencido, usted puede salir adelante con nosotros, nosotros le damos la patadita de confianza. Se despide Tyron Maridueña. Hasta la próxima.
6: Get up, stand up. Stand up for your right. Get up, stand up, stand up for your right, get up, stand up, stand up for your right, get up, stand up, don't give up the fight, Preacher man don't tell me, heaven is on the dear, Up, stand up I'm
0: que Radio y Productora Infinito presentaron
1: Puerto Pymes, Alma Emprendedora Hasta la próxima